0: Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Juste avant l'épisode, j'aimerais m'excuser pour la rapidité de cet épisode. J'ai pris l'écriture de l'épisode bien trop tard et ma semaine de stage est tombée juste en fait cette semaine. Pire timing au monde, vraiment. Je vous parlerai de ça dans un autre épisode si vous voulez. Pour choisir, juste allez voter sur Insta dans le sondage que je mettrai dès samedi. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez autant bien que la dernière fois. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM Insta sur mon compte Insta Teenagers, t e e n a g e r z du bas ou par mail à podcast.adolescents.gmail.com Ni podcast qu'adolescents ni euh, sont au pluriel. Cette semaine, c'est le dernier épisode sur le thème de l'amitié. J'ai tellement hâte de vous présenter le prochain thème. En attendant la suite, finissons cette thématique par un épisode qui en vaudra la peine. Pour commencer déjà la citation de la semaine, c'est If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Pour les non bilingues, ça donne ça. Si tu es assez courageux pour dire adieu, la vie te récompensera avec un nouveau bonjour. Cette citation montre que des fois on peut être coincé dans une relation et ne pas s'en sortir. Il faut savoir s'arrêter quand le moment vient, ou vous sentez qu'il faut vous arrêter. La vie est pleine de surprises. Que ce soit des choses ou des gens, les surprises ne sont jamais mauvaises. Le sujet de la semaine, c'est la psychologie. Je m'explique. On connaît quasiment tous le principe de la psychologie. Mais saviez-vous qu'il est possible d'utiliser la psychologie à des fins plus utiles que vous ne le pensiez Cette semaine, je vais vous donner les meilleures astuces psychologiques spéciales amitié-slash-autres, parce que sinon je pourrais pas tout placer. Premièrement, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, une manière de montrer à la personne qu'elle est importante, c'est de la regarder dans les yeux et de lui sourire un court instant. Pas trop, parce que j'ai aussi appris que si quelqu'un vous regardait dans les yeux plus de 8 secondes, c'est soit qu'il avait envie d'avoir des rapports sexuels avec vous, ou alors qu'il comptait vous tuer. Attention, voici le conseil le plus bizarre au niveau du titre, mais un des plus utiles que je connaisse. Soyez attentif aux pieds. Si vous parlez avec une personne et que son torse est tourné vers vous, mais pas à ses pieds, cela signifie qu'elle ne veut pas vous parler. C'est pas forcément conscient, mais la plupart du temps, cette astuce marche. Sauf si la personne est assise en face de vous, bien évidemment. Si une personne ne répond pas complètement, ou d'une certaine manière qui n'est pas le type de réponse que vous attendiez, Attendez un certain moment en regardant la personne dans les yeux. Rapidement, cette personne vous répondra correctement. Les gens oublient rapidement ce que vous avez dit, mais pas ce que vous avez fait. C'est pour ça que dans la vie, le plus important est d'être bienveillant et de faire attention. Si vous montrez à une personne que vous êtes heureux de la voir, la plupart du temps, cette personne vous le montrera aussi. Si au bout de plusieurs fois, elle agit comme si elle n'en avait rien à faire, posez-vous des questions. Il y a d'ailleurs une citation que j'adore qui dit If they act like they don't care about you, believe them. Pensez à toujours vous réchauffer les mains avant de serrer la main de quelqu'un. Si vous avez les mains chaudes, on vous jugera instinctivement plus aimable et agréable. Attention, cette technique est plus pour les relations amoureuses, mais je la dis car sinon je ne pourrais pas la dire à un autre moment que celui-ci. Lors d'un premier rendez-vous amoureux, etc., choisissez une activité qui procure des sensations fortes, telles que aller à une fête foraine, ou aller voir un film d'horreur au cinéma, le taux d'adrénaline de la personne d'en face va augmenter et son cœur s'accélérer. La personne va alors attribuer cette poussée d'adrénaline au fait qu'elle aime passer du temps avec vous, et non à l'activité en soi. Lorsque vous parlez à quelqu'un que vous venez de rencontrer, que ce soit amoureux ou amical, il est préférable de l'appeler par son prénom ou son nom. Les gens aiment quand on rencontre quelqu'un, la personne connaît leur prénom et le dit souvent. Si une personne vous donne un surnom, c'est que vous avez une place importante dans son cœur. Quand vous allez voir quelqu'un et que vous demandez quelque chose, si vous voulez avoir plus de chances que la personne d'en face dise oui, ayez un contact physique avec elle, comme par exemple la prendre par le bras ou la main. Cela favorisera vos chances de réussite, si je puis dire. La psychologie vous permet aussi de savoir si quelqu'un est en train de vous mentir. Ce serait beaucoup trop long pour que je vous l'explique. Si vous êtes intéressé, venez me dire à l'insta et je vous donnerai tous les sites qui pourraient vous en apprendre plus. Si tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu veux renforcer la relation, Demande-lui de t'expliquer quelque chose et écoute la personne lorsqu'elle t'explique. Montre que son explication est claire et qu'elle t'a aidé. Ou bien même, pose des questions si ce n'est pas assez clair. Cela fera plaisir à la personne et ça te fera monter dans son estime. Voici une autre astuce qui n'a pas de rapport avec l'amitié, mais qu'il faut que vous sachiez. Si vous avez une musique dans la tête, pensez à la fin de cette musique pour montrer à votre cerveau que c'est fini, qu'il faut passer à autre chose. Cela s'appelle l'effet Zegnark selon lequel, quand vous pensez à quelque chose d'inachevé, une autre pensée de chose inachevée vous vient en tête et vous finissez distrait. Si tu as l'impression qu'un de tes amis ou autre te fixe, il te suffit de bailler pour voir si oui ou non cette personne te fixe. Les neurones miroirs, présents à l'intérieur de notre cerveau, sont la cause du baillement de la personne qui te fixe. Dorénavant, tu n'auras plus besoin de retourner et d'avoir l'air un peu paranoïaque. Quand vous êtes entre amis lors d'un fou rire, vous regarderez le plus souvent la personne que vous appréciez le plus. Quand tu veux savoir si la personne en face de toi rigole vraiment ou fait juste semblant, il te suffit de regarder dans le coin de ses yeux. Si tu vois des plis, ce sont des vrais rires. Sinon, il simulent. Bon, c'est pas très psychologique, mais... Oh, hein, c'est avec l'amitié et je savais pas trop quoi dire. Lorsque quelqu'un parle en mal de vous et vous dit des choses négatives sans forcément de raison, la plupart du temps, ça s'appelle de la projection. Ça signifie que c'est ce que la personne pense d'elle-même, du moins, ce que son subconscient pense. Si une de vos connaissances un jour dit « je voudrais pas dire que » ou euh, « sans dire que », etc. Devant une phrase, cela s'appelle de la dénégation. C'est le fait de dire quelque chose et de penser son contraire, mais quand la personne dit la chose, elle fait en partie comprendre qu'elle ne le pense pas. subtil Par exemple, sans vouloir dire que t'es pas bien habillé aujourd'hui, mais euh, ça, ça s'appelle de la dénégation. Pour conclure, il y a des milliers et des milliers d'autres astuces psychologiques. Pour comprendre l'être humain mieux vaut comprendre la manière dont son cerveau fonctionne. Mais je ne suis pas là pour cela aujourd'hui. Et si vous voulez faire des études de psychologie, libre à vous de prendre cette décision. Le plus important dans les relations humaines n'est pas forcément toujours de deviner ce que l'autre pense ou ressent. Des fois, demander à la personne d'en face et lui parler peut être tout aussi efficace, ne si c'est plus, d'utiliser ces méthodes-là. Et au pire des cas, laissez les gens vivre leur vie et vous la vôtre, au lieu d'essayer de tout contrôler tout le temps. Alors maintenant, l'information de la semaine. Si aujourd'hui je vous parle de psychologie, certains utilisent de la psychologie à vos dépens, pour se servir de vous. Vous ne voyez pas de qui je parle Vous êtes sûr Certains Mais si, les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de regarder ce documentaire sur Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » ou « The Social Dilemma » en anglais. Ce documentaire met en avant des anciens PDG ou créateurs des plus gros réseaux sociaux du moment, comme Pinterest, Instagram. Même Google est apparu dans ce documentaire, sans pour autant être un réseau social. Dans le documentaire, on apprend que ces sociétés ont des psychologues qui sont payés pour réfléchir à de nouveaux moyens pour utiliser la psychologie contre vous. Tout dans les réseaux est en rapport avec la psychologie. Les notifications, les likes, les pubs, les recommandations, les abonnés, les abonnements. La liste est encore longue. C'est un documentaire que je vous recommande à 1 milliard de pourcents, tellement il est bien. Il est disponible sur Netflix, mais si vous n'avez pas Netflix, il existe des sites de streaming et je pense que vous en connaissez certains. Si ce n'est pas le cas, j'en connais quelques-uns qui en valent le détour. Envoie-moi un DM Insta sur teenagers, t e e e n a g e r z -bas, ou par mail à podcast.adolescent.com, ni à podcast ni adolescent sont en pluriel, et je vous répondrai assez rapidement en vous donnant quelques petits liens qui font bien plaisir. J'espère que l'épisode de la semaine t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour un nouvel épisode chaque semaine. Ciao!